0: Für den Fall, dass mein äh, Internetanschluss ausfällt, entschuldige ich mich im Voraus. Ich würde dann weiter aufnehmen, irgendwie versuchen, wieder reinzubekommen genau. und dann gucken wir halt, wie wir das zusammenschneiden. Ja, yep. Aber falls ich der, auf einmal nichts der. mehr sagen sollte, dann ähm, lachen wir alle. das Netz weg. Oder was du erzählt hast, Markus, ist einfach viel zu langweilig gewesen. und Ich bin dabei eingeschlafen. Das
1: wäre nicht das erste Mal. Angespielt.
2: Folge 30.
1: Kingdom of the Reckoning. Heute zu einem Spiel, das am Anfang den Eindruck gemacht hat, es sei so eine geile Mischung aus Diablo und Skyrim. Ob es das Versprechen halten kann, das wollen wir heute hier bei Angespielt Nummer 30 klären und äh, da sind ein paar Leute zu Gast, die ihr möglicherweise schon das ein oder andere Mal hier in diesem Podcast gehört habt. Das sind unter anderem live aus Hamburg Christine und Henrik. Hallo und guten Abend.
2: Guten Abend. Martin.
1: Und hallo. Hallo. <lacht> Das hat ja schon mal gut geklappt. Was ihr wissen müsst, ist, dass ähm, als fortlaufenden Showgag hat Henrik Internetprobleme. Das heißt, möglicherweise wird die Sendung heute ein bisschen durcheinander sein, weil wir versuchen, eine Verbindung zu Henrik aufzubauen, während wir gleichzeitig weiter darüber sprechen, ob das Spiel, das Kuala Lumpur heißt, wirklich ein gutes Spiel ist oder nicht. Und außerdem wird uns dabei unterstützen Carlo aus
3: München. Hallo. München grüßt.
1: <lacht> Hallo München. Ja, Nachdem wir die Hamburg. Außenreporter alle zugeschaltet haben, können wir uns auch gleich dem eigentlichen Thema widmen. Nein, tatsächlich ist ähm, angespielt, äh, unterliegt einer zunehmenden Professionalisierung. D äh, das hat also folgenden Effekt, dass Carlo mich heute im Skype-Chat begrüßt hat mit Ich muss noch eben meine Notizen holen. Hm. Ja, irgendwer <lacht> muss es doch machen. Ja. Und was mich also wirklich ähm, ein bisschen irritiert hat. Und, äh, und wir werden tatsächlich auch versuchen, das heute zu strukturieren verrückt. <lacht> und ähm, vielleicht gibt es sogar ein bisschen um aus dem Spiel was zu hören. Nein! Ist oh das legal? God. Das ist unglaublich. Gefallen. So, und äh, anfangen möchte ich nochmal. mal ähm, der Name. Kann ihn einer von euch auswendig, ohne zu stocken? Hallo. X
0: of Y Z
1: Genau. Kingdom of Amalur Reckoning. Ein schöner ich, Name, ich ein, das
0: cool. ein Spiel... <lacht> Bitte was? <Henry> <lacht> Nein, ich fand es gerade sehr drollig, wie äh, unsere Ansagerstimme das im Intro gesagt hat. Ne? Kingdom <lacht> of... Das ist so nebenbei.
1: So, du darfst reden. <lacht> Danke, vielen Dank. Um, ein Spiel, das ich bis zum Jahreswechsel gar nicht auf dem Plan hatte, sondern erst in der Vorschau in einem großen Computermagazin las und dann dachte, es oh, klingt nicht schlecht, so Action-Rollenspiel irgendwie. hat mir das Demo reingetan und fand das auch um, gar nicht so übel. Gleichzeitig vernahm ich auf Twitter wachsende Begeisterung, also Vorfreude sozusagen über dieses Spiel und zwar bei den Herren Manns und Zottmann. Carlo, wie bist du auf dieses Spiel überhaupt gestoßen?
3: Äh, das ist, ich hab, ich war den einen Tag, habe ich so vor meinem Computer gesessen, so mit dem Gesicht nach vorn und dann habe ich, <lacht> ich glaube, ich habe bei Penny Arcade irgendwas gelesen oder, keine Ahnung, ich kann es dir nicht mehr genau sagen, ich weiß nur, dass das wie bei dir, äh, auch überhaupt nicht auf meinem Radar war und dann innerhalb von zwei Wochen so über mich hereinbrach und ich der absoluten Überzeugung war, dass ich dieses Spiel haben muss, ja. Yeah. Und hast du dann äh, das Demo dir auch gezogen und gespielt? Ja, die Demo habe ich mir natürlich sofort gezogen. <lacht> ähm, high Five, Hendrik, High Five. Ja, ich wollte es eigentlich sagen. <lacht> ähm, ja, habe ich auf der Xbox mir vorlich durchgespielt und äh, zweimal, zweieinhalb Mal und war ziemlich begeistert. Und wie waren deine Erwartungen danach an das Spiel?
1: Ähm, sag hoch,
3: sag hoch. Nö, das war so... Hendrik, Vorsagen mein... ist nicht. Ja, die Erwartungen waren so, wenn ich zehn Stunden Spaß rausbekomme, bin ich zufrieden. Also viel mehr habe ich jetzt gar nicht erwartet. Ich bin ja auch clean irgendwie von Wow jetzt seit einer Weile. Und das sah mir so nach dem Besten von World of Warcraft aus. So Story und, und Grafik und generell ein bisschen tiefer mit weniger Leuten, was mir sehr sympathisch ist. <lacht> okay, also dein erster Eindruck nach dem Demo. WoW mit
1: weniger Leuten. Hendrik, wie war es bei dir? <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar
0: nicht mehr, wie ich zum ersten Mal von dem Spiel mitbekommen hatte. Ich weiß nur, was ich halt cool fand, war, dass es einfach irgendwie geil aussah. Also so auch das, das Kämpfen selbst und mhm. dass halt irgendwie so die Namen dahinter ganz interessant waren und die Musik war geil, die Aufmachung war geil, es sah halt einfach irgendwie cool aus. Und ähm, so mehr oder weniger, ich glaube, ein, zwei Tage, nachdem ich zum ersten Mal davon was gesehen hatte, kam halt auch die Demo, und die habe ich gespielt. Und die fand ich ganz drollig. Also ja, die fand ich sogar ziemlich geil, bis auf dass sie meine Xbox eingefroren hat. Das fand ich echt scheiße. <lacht> Aber sonst, ich, ich vergebe ja gern. Ne? ich Also, ne? Ja. Mhm. Ähm, <lacht> ich sehe gerade, mein Internetanschluss wackelt schon wieder. Ja, hört man ähm. auch. Aber, ja, ich hatte auch relativ schnell so den Eindruck, hey, ein Spiel, was ähnlich strukturiert ist wie World of Warcraft, aber halt ähm, Singleplayer und man kann es gemütlich
1: alleine spielen und so, warum nicht? Ja. Warum nicht? Christine, von der habe ich bei diesem Spiel eigentlich überhaupt gar nichts äh, mitbekommen, bis sie auf einmal sagte, haha, ich habe es geschenkt bekommen. Äh, wusstest du vorher schon was von dem Spiel?
2: Äh, ja, tatsächlich. Ich bin gerade so ein bisschen dabei, alte Ausgaben der Edge nachzuholen und die hatten im ich glaub, November oder Dezember ein kurzen, äh, kurze Preview dazu drin. Und ich habe es eigentlich ziemlich schnell abgetan, was primär daran liegt, dass mir Fantasy-Titel eigentlich mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen überhaupt nicht liegen. Es ist einfach gar nicht mein Setting und ich hatte es mir auch in, ich hatte auch nicht vor, es mir zu kaufen. Aber ja, wie du schon sagst, ich habe es geschenkt bekommen und ist jetzt angefangen und ähm, mag es doch ganz gerne.
1: Jetzt nach der ersten, hast du hast das Demo also nicht gespielt? Nein. Und nach der ersten halben Stunde, was hättest du gedacht, was ist das für ein Spiel?
2: Mich hat es halt sehr an Fable 2 erinnert. Das war so direkt das Gefühl, was ich gekriegt habe. So ein bisschen vom Grafikstil, ein bisschen vom vom Gameplay her. Du, du steuerst, ähm, du hast ja auch sehr ähnlich deine ähm, Primary und Secondary Weapon, also zwei verschiedene Waffen, mit denen du agieren kannst. Ähm, da kommen wir ja sicherlich später noch äh, drauf zu sprechen. Aber das waren so ähm, Geschichten, die, die sich für mich sehr nach Fable 2 angefühlt haben. Ich habe halt wenig Referenzen irgendwie, womit ich das vergleichen kann, weil äh, ja, Fantasy muss halt eigentlich nicht sein.
1: <lacht> verstehe, verstehe. Bei mir war es auch so, ich habe das äh, gelesen, dachte dann so, okay, das klingt ganz lustig, ich habe das Demo runtergeladen, ähm, hatte dann nicht den Nerv, das jetzt Ende zu spielen, weil es äh, ganz äh, diese diese nette Begrenzung hatte, man spielt die Einführung und dann sagt es, so, noch 45 Minuten darfst du die Welt erkunden. das Der Druck war einfach zu viel für mich. Das war ich bin nach 20 Minuten hab ich aufgegeben, weil ich immer auf die Uhr geguckt habe und dachte nee, so, kann das kannst du jetzt nicht machen. Und dachte danach so, also dass meine Hoffnungen waren, dass das so eine Mischung wird, tatsächlich aus äh, so Diablo 3 Dungeon Siege, also hack and Slay plus äh, Skyrim. Ja, das mag vermessen klingen, aber so dieses offene Welt, freie Erkundung und so skillen, wohin man will. Das waren so meine Erwartungen. Und das heißt, die nächste Frage ist die, die wir klären müssen, die einem Charakter im Spiel sich ganz ähnlich gestellt hat. Ganz ähnlich gestellt hat. Ganz ähnlich Die Demo hat. oder das Demo? <lacht> Was seid ihr? Die Fäden
0: des
3: Schicksals. Ich sehe sie ja nicht zum ersten Mal. Aber ich habe noch nie erlebt, dass jemand sie derart beeinflusst. Ihr habt gerade einfach den Ablauf der Welt verändert. Wie habt ihr das gemacht?
1: Das war so ein bisschen das Gefühl am Anfang des Spiels. So dieses, das könnte eine richtig, richtig geile Mischung sein. Was ist daraus geworden?
3: Carlo. Also an Skyrim, was ich ja nicht gespielt habe, hat mich, hat mich die Demo nicht erinnert. Also es war für mich mehr so Diablo 3 und Skype, so viel wie da gesprochen wurde. Skype. Ähm, so. Scherz? Niemand? Okay. Ähm, <lacht> <lacht> äh, 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 ich fand die, die Story-Idee fand ich ganz meta, eigentlich. So, dieses: ähm, Allen ist das Schicksal vorbestimmt, nur dir nicht. Das äh, ist so auch ein schöner Kommentar äh, zu dem ganzen Spieltypus, denke ich mal. Aber. Was war die Frage nochmal? Um, um, was, was für, als was für ein Spiel das jetzt beschreiben wird? Ist es jetzt ein
1: Action-Rollenspiel oder action. ist es tatsächlich sozusagen ein, ein Singleplayer-MMOG? Wie würde man es da sagen? Ja, keine äh, Ahnung. Ja, so. SPOG. Spock. Es ist ein Spock. Es ist ein player online gehen. Offline. Momomsker. <lacht>
0: <lacht>
3: ja. Hey, wir haben ein neues Genre erfunden. <lacht> ja, also ich bin von einem Spock ausgegangen und. Ähm, das ist das, was ich auch bekommen habe. Also das war das, was ich erwartet habe. Und äh, <lacht> was war die Frage? Welcher, welcher Teil <lacht> ist für dich wichtiger, die Action oder die Geschichte? Oder ah, ist es das so, dass es Hand also in Hand geht? Also eigentlich normalerweise spiele ich meine, meine spiele ich lieber Singleplayer-Spiele mit einer guten Story. Von daher hatte ich mich eigentlich auf die Story gefreut. Ähm, ich denke, ich kann mich immer noch über die Story freuen wenn ich den Nerv habe, dran zu bleiben. Das Problem. Okay. Ja. Da, also, zu, dann, zur Story
1: selber kommen wir dann noch mal genauer in einem späteren mh. Abteil. Ähm, Christine, wie ist es bei dir? Als was, was für ein Spiel würdest du das einordnen und klassifizieren?
2: Ja, also ich habe ja schon, äh, ist eben mit Fable 2 so ein bisschen verglichen, von daher hat sich es für mich auch sehr nach äh, Action-Rollenspiel ange äh, angefühlt. Gerade auch, weil du ähm, prinzipiell in dem Spiel die Möglichkeit hast, nur die nötigsten Gespräche zu führen und nicht komplett tief ins Detail zu gehen, hat sich jetzt nicht so sehr wie ein ähm, extrem detailreiches Rollenspiel angefühlt. Also die Action stand schon definitiv im Vordergrund.
1: Kann der Vergleich mit Fable aufrechterhalten werden, wo die... Also ich habe jetzt zwei tatsächlich nicht gespielt, sondern nur drei, aber habe den Eindruck, das ist halt was, wo die Welt äh, relativ detailliert und auch so halbwegs authentisch ist.
2: In Fable 3?
1: Ja, in, äh, ob das in, äh, in Kuala Lumpur auch so war.
2: Ja, naja, ich weiß nicht. Also ich finde jetzt nicht, dass die Welten von Fable und von äh, Kingdoms of Amalur irgendwie besonders realistisch sind. <lacht> ähm.
1: Schocking. in einem Fantasy-Spiel
2: Ja, mich irritiert die Frage auch gerade tatsächlich, muss ich zugeben
1: Ich meine mit realistisch natürlich nicht sozusagen, ob das realistisch realistisch ist, sondern ob das in sich authentisch geschlossen und so ist, dass man es gerne miterlebt Die Welt, also eine glaubhafte Welt, um es vielleicht anders zu formulieren
2: ja, würde ich schon sagen. Wobei das auch so ein bisschen einfach davon abhängt, wie die Story sich letztendlich entwickelt, ob es wirklich glaubhaft ist oder nicht. Und das kann ich noch schlecht sagen, weil ich erst bei circa fünf Stunden bin.
1: Die ja, mehr muss man glaube ich nicht wissen, aber dazu kommen wir vielleicht gleich. <lacht> Henrik, du hast deine Hallo. Qualität ist fürchterlich. Wir werden trotzdem mal versuchen rauszufinden, was für ein Spiel das für dich ist.
0: Ja, gute Frage, gute Frage. Also äh, ich glaube, wenn ich es zusammenfassen müsste, ähm, in einem Satz würde ich sagen, es ist tatsächlich so, wie ein nicht ganz so großartiges World of Warcraft ohne andere Spieler. Ähm, was ich echt interessant finde, ist, dass die nicht nur ähm, quasi sich ganz schön bei Spielen wie World of Warcraft bedient haben, sondern das Spiel sich sogar anfühlt wie ein Walter Warcraft, das sich jahrelang schon weiterentwickelt hat. Ich habe, wenn ich das spiele, so das Gefühl, dass das halt irgendwie was ist, was schon fünfmal überarbeitet und irgendwie weichgespült und einfacher gemacht wurde. Das sind so Sachen wie zum Beispiel, wenn man eine ne Quest annimmt, ähm, dann kriegt man ja einen Auftrag und dann kann man ja die meisten äh, Questgeber immer noch mal fragen, wo ist jetzt der Typ, den ich umbringen muss? <lacht> ne? Also das, man kann immer noch mal so eine Folgefrage stellen. Ähm, so, ne? Also für den Fall, dass man nicht mehr weiß, wo man hingehen muss. Aber der Witz ist, der Spiel zeigt einem Jahr die ganze Zeit genau, wo man hingehen muss. Auf so einer Minimap. Das sind halt dann so Zielmarkierungen. Das heißt, man, man, man kann sich überhaupt gar nicht verlaufen. Das heißt, sie haben also nicht nur WoW emuliert, sondern sie haben sogar WoW nach sieben Jahren emuliert. Was ich echt <lacht> interessant finde. Ja, ähm, aber ansonsten, ja klar, Action, trollenspiel Ich finde es so vom eigentlichen Gameplay her, äh, finde ich es ganz drollig. Ähm, es gibt ein paar Teile, die mir nicht so gut gefallen, aber da werden wir sicherlich gleich noch drauf zu sprechen
1: kommen. Genau. Ich Für mich ist das tatsächlich so, hat es sich herausgestellt, mich hat es, je weiter ich es gespielt habe, umso mehr an Dungeon Siege erinnert, also den letzten Teil jetzt. Ähm, und zwar, weil die Action immer mehr, immer mehr zum vorherrschenden Element wurde und alles, immer, alles andere immer mehr in den Hintergrund ähm, ja, rückte, insbesondere die, ähm, ja, also die Spielelemente, die nicht sozusagen in erster Reihe stehen, also sowas wie Skillung und äh, verschiedene Gegenstände und sowas, das wurde sehr, sehr, sehr eindimensional nach einer Zeit so, dass ich dachte, das ist wirklich, also für mich ein reines Action-Rollenspiel. Es gibt da viele Dialoge, die kann man sich geben, kann es aber auch so lassen. Und ähm, ja, es hat man auch so. Also kann man auch wirklich so das Spiel. Also selbst dem Spiel selbst ist jetzt nicht sonderlich wichtig, ob man sich das antut. Ähm, ich würde jetzt tatsächlich deswegen über das nächste sprechen wollen, äh, was ja bei einem Action-Rollenspiel das allerallerwichtigste ist. Und das ist das hier. Das gute alte, wie heißt das so schön in einem anderen äh, Zusammenhang? Put Hard Things Through Soft Things that Scream and Bleed, das Kampfsystem von Kuala Lumpur. Ähm,
3: wie hat es euch gefallen? Geil. Warum? Ähm, was ist das für eine Frage? Bist du meine Mutter oder was? Nee, ähm. <lacht> Carlo? Ich, äh, <lacht> ja, also ich bin... Meno. Ich habe ja die Demo, hatte ich ja ein paar Mal gespielt und habe da halt die, die Krieger, den Kriegerweg beschritten und dann irgendwie mal einen Magier versucht und äh, auch diesen Rogue probiert. Ähm, für unsere deutschen Spieler Rouge. Ähm, <lacht> ähm, <Jesus. lacht> Sorry, Gastfolge Frühstück. Anyway, jedenfalls ähm, jetzt derzeit spiele ich das Hauptspiel als, als Rogue mit mit Magier fähigkeiten und okay, kannst du mal kurz erklären,
1: wie das Kampfsystem überhaupt funktioniert für jeden, der es noch nicht... Ähm, oh, Entschuldigung. Hat?
3: Also man sieht Gegner, da rennt man hin und sticht denen ins Gesicht. Und das oh. ist ähm, ein bisschen ähm, dynamischer als das, was man zum Beispiel aus World of Warcraft kennt. Ähm, ich spiele es, wie gesagt, auf der Xbox und es funktioniert sehr gut. Ähm, Okay, also ich meine, ich
1: muss noch kurz unterbrechen und das sagen, nochmal, um das ganz klar zu machen. Es ist also ein Echtzeitkampfspiel, das heißt also nicht rundenbasiert wie WoW und es funktioniert so, dass jeder Charakter zwei Waffen hat und äh, jede Waffe kann er mit einem Knopfdruck auslösen plus er kann noch vier Zaubersprüche sprechen, die er sich ähm, sozusagen zusätzlich durch Umschalten auf eine Taste legen kann und so kommt man sich
3: da durch die Welt. Genau, und es gibt Kombos, die man erlernen ja kann und man kann auch noch im Spiel äh, nebenbei über ein Schnellmenü ähm, irgendwelche Tränke einwerfen, um halt, was weiß ich, irgendwas zu boosten, irgendwelche ähm, Skills nach oben zu treiben und so weiter. Ähm, genau. Und es gibt, also als Rogue zum Beispiel hast du so schöne Möglichkeiten, um dich von hinten tatsächlich an jemanden anzupirschen und ihm halt nicht direkt ins Gesicht, sondern halt ins Genick zu stechen. Ähm, das sind dann ziemlich abgefahrene Schäden, die es gibt. Das ist alles ähm, sehr blutig dargestellt, aber so Comic-Blut halt. Also jetzt nicht... Ähm, ich glaube, in Skyrim sähe das anders aus. <lacht> äh, Definitiv. Ja. Aber es macht Spaß, als der, 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 das Kampfsystem fließt. Eben, weil es ist nicht so, die, warten, bis die Aktion ausgeführt ist, also ähnlich wie bei World of Warcraft, ähm, meine ich das, ähm, du rennst halt hin und du drückst deine Knöpfe und es passiert direkt was. Ähm, und das ist eigentlich ganz schön. Du kannst blocken, du kannst gegenblocken äh, oder gegen Angriff starten und so weiter. Und es macht alles sehr spaßig und sehr unterhaltsam. Also ich habe, mich hat das auch am Anfang sozusagen sehr angefixt, weil es so
1: viele verschiedene Möglichkeiten gab, angeblich. Und ich habe dann aber festgestellt, es ist mir zu einfach geworden. Also es funktioniert relativ viel ohne große Mühen. Und äh, man braucht die Tränke eigentlich tatsächlich nur bei, bei den Zwischenbossen und Endbossen. Und dann wird es aber, wenn man die Tränke einwirft, wäre so einfach, dass man sich denkt, so an dem Balancing hätten sie echt noch ein bisschen was feilen können. Also das hat nicht so richtig gut funktioniert. Und ich fühlte mich tatsächlich von diesem, von diesem also von der Art und Weise, wie man da Knöpfe drücken hat, hat, unterfordert. Also ich finde die Referenz für ein Action-Rollenspiel ist für mich mittlerweile das Dungeon Siege das letzte, wo du äh, wo alle vier Knöpfe belegt sind und du aber drei verschiedene also Stances hast, also quasi Umschalter mhm. umlegen kannst und vor allen Dingen du kannst es im Kampf jederzeit relativ frei kombinieren und das ist hier also mir zumindest auch nicht so richtig gelungen.
3: Es ist also mehr, mehr ein Prügelspiel, was das Kampfsystem angeht. Das ist ja. mehr ein Prügelspiel als äh, ein, daher, äh, ein übliches Rollenspiel-Kampfsystem, möchte ich sagen. Und Aber das mit den, ich weiß nicht, also das mit den, mit den Bossen, ähm, ich, das kommt schon darauf an. Also ich bin jetzt in einer etwas höheren Gegend und die sind teilweise schon ziemlich knackig. Ähm, da, und ich halte mich jetzt nicht für so einen grottenschlechten Kämpfer, muss ich sagen. Wie ist es Aber bei ja.
1: Christine? Wie findest du das Kampfsystem?
2: Ich bin absolut zufrieden. Ich hatte schon mit dem Kampfsystem in Fable Spaß. Ich finde es, wie ich eben schon am Anfang beschrieben habe, sehr, sehr ähnlich. Ähm, Gerade auch so Geschichten, wie wenn du irgendwie deinen Bogen hervorholst, dass es Auto-Aim macht. Ähm, ich habe irgendwie in letzter Zeit dann doch äh, so viele Spiele gespielt, wo ich dann die ganze Zeit mir echt die Finger verbogen habe, was durchaus okay <lacht> ist. Ähm, aber nach so einem knackigen Catherine dann irgendwie in Kingdoms of Amalur, wo ich mich einfach mal irgendwie zurücklehnen kann, das passt schon sehr gut momentan. Von daher bin ich eigentlich sehr happy damit.
1: Also, aber du würdest es schon auch als sehr einfach bezeichnen?
2: Ja, doch, eigentlich schon. Also man, man kommt eigentlich überall ohne große Probleme weiter. Du hast auch schon gesagt, man hat ständig Tränke und man hat sie auch eigentlich doch meistens im Überfluss. Ähm, da kann eigentlich nicht viel passieren.
0: Henrik, wie ist bei dir? Ähm, ich finde das Kampfsystem ganz drollig, so alles in allem. Ich habe bisher nur einen Magier gespielt. Zu den anderen beiden Klassen kann ich noch nichts sagen. Ähm, Finde es aber, also bisher eigentlich sehr positiv. Ähm, der Vergleich zu Fable, den eigentlich, der trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, weil sowohl bei Fable als auch bei diesem schönen Spielchen ähm, ist es ja so, dass man halt eben sich weniger im Kopf drüber machen muss, was es alles für verrückte Kombos gibt und wann man wie welche Knöpfe drückt, sondern dass es sehr viel mehr um Timing geht. Um, und das finde ich ganz cool. Das ist halt was, was, was mir mehr gefällt als ja zum Beispiel, nehmen wir mal als Vergleich, um God of War, wenn ihr das gespielt habt, ja, was ja quasi nur aus so einem Kampfsystem besteht. Um, und mir macht das sehr viel mehr Spaß. Bei um, Fable ist es ja auch noch so, dass man noch nicht mal sterben kann, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Bei Fable wird man ja immer automatisch geheilt. Und äh, ich sehe gerade meine Internetverbindung bricht zusammen. Yeah, geht alles zu Kabel Deutschland. Ähm, ich höre mal weiter, Das machen wir in Post. <lacht> ja, nee, komisch. Ihr seid noch da. Interessant. So, ja, Hendrik Manns, der Mann ohne Internet. Ähm, ja, also Fable war auf jeden Fall noch eine Ecke einfacher, weil was ich inzwischen rausgefunden habe, ist, bei Amalur kann man tatsächlich sterben, wenn man
1: zu faul wird. <lacht> <lacht> Aber findest du das denn herausfordernd? Oder ist das ich sozusagen, nachdem du jetzt einmal mitbekommen hast, okay, man kann sterben, dass es dann doch auch wieder einfach ist? Ich fand's, ich fand's bisher sehr einfach, aber
0: ich habe es auch noch nicht so irrsinnig lange gespielt. Ich bin halt noch irgendwie nach meinem Empfinden noch relativ am Anfang des Spiels, deswegen weiß ich halt nicht, inwieweit das Spiel mich da schon irgendwie mit schwereren Boss-Battles hätte bombardieren wollen. Insofern mal gucken,
1: was da noch kommt. Oh mein Gott, wir werden es kaum verstehen, aber ich möchte Henrik trotzdem gleich noch fragen, dass die, die andere, der andere Teil der sozusagen Spielmechanik ist nämlich das Skillsystem. Man hat, jetzt weiß ich gar nicht, 12, 15 verschiedene Skills, die man sozusagen hochleveln kann, plus noch Fähigkeiten, die die Kampffertigkeiten ein bisschen besser machen. War das für dich eine Bereicherung des Spiels? Mich hat ehrlich gesagt überrascht, dass es drin
0: war, weil ich... <lacht> auch bei diesem Spiel so ein bisschen den Eindruck hatte, dass die ja ganz massiv Sachen vereinfachen wollten. Und dafür ist halt das Skillsystem relativ komplex, weil da haben sie sich halt auch äh, gerade bei dem Talentsystem, also was halt deine, deine tatsächlichen Combat-Fähigkeiten verbessert, ähm, auch wieder sehr... Naja, also eigentlich komplett an WoW orientiert. Äh, die Skills sind natürlich andere, aber man, man investiert halt Punkte in Skills und wenn man eine bestimmte Mindestanzahl Punkte investiert hat, kommt man in den nächsten Tier, wo man dann halt weiter investieren kann. Ähm, und ähm, ja, hat mich so ein bisschen in der Komplexität überrascht und da frage ich mich dann natürlich auch, wie die wissen, dass das tatsächlich irgendwie vom Balancing her richtig ist und so weiter. Aber mal gucken, ähm, da muss ich sehr wahrscheinlich auch noch ein paar mehr Stunden spielen, bevor ich
1: das wirklich beurteilen kann. Christine, wie ist es bei dir?
2: Ja, ich finde es eigentlich auch recht gut, ähm, das ganze Skillsystem. Ähm, mir fehlen zwar immer so vereinzelte Sachen, aber ähm, ja, doch durchweg. Also, ich finde das, ähm, das äh, Waffensystem aufzuleveln, finde ich aber durchaus ähm, interessanter als die ganzen Sachen wie Blockpick, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass selbst wenn du. Wenn du Schlösser knacken irgendwie aufleveln kannst, es aber auch schaffen kannst, ohne das wirklich aufleveln zu müssen. Ich weiß nicht, ob das euch ähnlich ging. Also wenn ich irgendwie vor den Truhen stehe, dann kann ich auch eine Truhe knacken, die irgendwie auf äh, auf Hart -Schwierigkeit irgendwie eingestellt ist. Ähm, funktioniert für mich auch, wenn ich genug Feingefühl beweise. Deswegen es ist es so ein bisschen, es ist ein gutes Skillsystem, aber es ist zum Teil redundant, finde ich. Ähm, das ja. Waffen system ist aber durchaus gut und sehr sehr detailreich. Also auch äh, dass du dann wirklich nochmal so Skills dazu bekommen kannst, wie die Möglichkeit, eine Hookblade zu bekommen. Also die Gegner mit äh, einem magischen Zauber irgendwie an dich ranzuziehen, um sie irgendwie kaputt zu schlagen. Das sind durchaus Sachen, die das Kampfsystem nochmal so ein bisschen mehr äh, Kampfsystem mehr Flow geben und das hat mir schon gut gefallen.
1: Was mich äh, an, dem, an der ganzen Skillung ein bisschen irritiert hat, und das gilt sowohl für den Teil, wo du sagen, die, die, die sekundären Sachen, also Schlösser öffnen, Tränke brauen, schmieden, was es alles gibt, als auch das mit den Waffen äh, ein bisschen irritiert hat, ist, es lädt eigentlich kaum ein zum Experimentieren. Sondern es ist halt ganz klar, und da ist wieder der Vergleich in das weichgespielte WoW, es ist halt ganz klar diese Ausrichtung, äh, bitte suche dir so, sagen wir mal, zwei, drei Skills, oder zwei Waffen auf und maximiere diese. Alles andere macht eigentlich nicht so richtig viel Sinn. Das ist so der Eindruck, den das Spiel mir vermittelt, also insbesondere bei den Skills. Und ähm, ich habe tatsächlich auch versucht, ähm also mir was anderes, also es gibt äh, drei Charakterklassen halt, Krieger, Schurke, Magier und ich dachte, so eine Mischung aus Krieger und Schurke äh, wäre eigentlich ganz cool. Es hat überhaupt gar nichts gebracht. Also ich habe das relativ schnell wieder aufgegeben und sagen noch mal alle Skillpunkte wieder freigekauft. Ähm, habe dann gesehen, dass es tatsächlich später die Möglichkeit gibt, aus dem, aus der Kombination verschiedener Klassen Vorteile zu kriegen, Aha. aber also fand das nicht wirklich spielenswert, gerade wieder, wieder wegen dieses, ähm, es macht eigentlich nur Sinn, wenn du sozusagen einen Zweig komplett maximierst. Carlo, du hast jetzt erzählt, du spielst einen Magier-Schurken. Ähm, funktioniert das richtig gut?
3: Ähm, also ich benutze, ja, ich benutze ähm, nicht nur diese, also der, der, typische, der typische Schurke ist ja eigentlich angelegt auf, was weiß ich, kurze Klingen und dann irgendwie noch einen langen Bogen. Ähm, mache ich nicht. Ich habe äh, Chakrams auf dem Rücken, also als zweite Waffe, das sind diese sind das Dinger, so ein bisschen wie runde Scheiben, die man durch die Gegend wirft und die Leuten das Gesicht kaputt schneiden. Ähm, das ist meine zweite Waffe. Das andere ist, äh, sind die äh, Daggers oder diese Fae Blades. Ähm, und das kombiniere ich mit Zaubersprüchen als Fernkampfwaffen. Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ähm, und da kommen dann wieder die ganzen äh, Magier-Boni- ganz gut an, wenn man halt 20% weniger Mana bezahlen muss für diese ganzen äh, Zauber und so weiter. Also das funktioniert, aber ich spiele das jetzt eine Weile und ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, irgendwann zu sagen, ich verkaufe den ganzen Kram wieder und ziehe irgendwie einen, keine Ahnung, irgendwie einen Krieger hoch oder einen reinen Magier oder sonst irgendwas. Aber das finde ich halt auch nett, dass man mittendrin halt wechseln kann, wenn es einem nicht taugt. Dass man sagen, komplett die Klasse wechseln kann. Ja, klar.
1: Und findest du es äh, tatsächlich jetzt also sinnvoll ohne Bereicherung oder ist es, äh, wäre weißt du eigentlich lieber, man könnte sagen, jederzeit einfach klicken? Also jetzt, jetzt bitte Magier?
3: Nö, also ich finde das schon schön. Ich bin nicht der Typ, war ich auch bei Wow nicht, der so auf die ähm, auf den einen Talent-Tree geht, der total super so und alle anderen platt macht. Also ich, ich experimentiere da mal gerne ein bisschen rum von daher kommt mir das System in Amalu eigentlich schon entgegen, so dieses Rumspielen und okay, wenn ich jetzt hier mehr Punkte reingebe, dann schalte ich das und das frei und so weiter und das ist durchaus ähm, ein Fluch und ein Segen auch für mich, weil ich habe, das trifft auch für die ganzen Quests zu, ich habe so Optionsparalyse ich sitze dann hin und wieder davor so. <lacht> ähm, genau, also die zwölf die Stunden, die ich jetzt in dieses Spiel investiert habe, sind ungefähr 46 Minuten tatsächliches Spiel und der Rest äh, überlegen über Talent Trees <lacht>
1: Okay, war es dann noch eine Runde zu viel. Gut, also Skill funktioniert und lädt tatsächlich, also für mich überraschend, auch ein bisschen zum Experimentieren ein. Ich möchte jetzt zu einem weiteren Kernbereich eines Computerspiels kommen, den ich auch durch einen weiteren Ton aus dem Spiel einleiten möchte. Und mal gucken, ob ihr wisst, worum es gleich gehen soll. Ja, das machen wir gleich nochmal. Ich muss das immer, wenn man neue Dinge ausprobiert, das funktioniert überhaupt gar nicht. Ich bin Radioprofi, ich spiele jetzt. Einmal mit Profis arbeiten. Pst, ja. Aber es kommt noch schlimmer. Euer zwei ist unerträglich. Genau wie diese seltsamen Dinger. Hosen. Wie könnt ihr damit bloß leben? Extra für Henrik Manns wurde dieser Spruch ins Computerspiel aufgenommen. Das ähm, ich mich auch schon lange. Natürlich ist es so, dass, äh, dass auch in dieser Hinsicht das Spiel äh, WoW, denen, äh, das Wasser abläuft sozusagen. Natürlich haben alle Leute immer Hosen an, da gibt es nichts Nacktes. Ähm, Hallo, aber man finden, kann seine Hosen ausziehen, ich habe es ausprobiert. Ja, du bist aber trotzdem nicht nackt. Ja, also hör mal, das, ich bin auch nicht nackt,
0: wenn ich keine Hosen anhabe, Bis auf <lacht> neulich. Aber wie fandest du denn sonst noch die Grafik? Welch? Ja, shocking. Die Grafik, die Grafik als solche, ähm, die Grafik? Wie kommt denn das auf die Grafik?
1: Christine. <lacht> 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 Henrik. Bist du ah, genauso ja. kaputt wie dein Internetanschluss? Ja, möglicherweise. Verstehe, verstehe. Ich werde versuchen, die Frage zu beantworten. Wie fand ich die Grafik? Ist das wirklich die, die, die Frage? Ja, ja also den, den Style des Spiels. Also nicht so sehr die technische Umsetzung, die sich auch für Erwähnung finden sollte, sondern eher wie die Umsetzung ja, des, der Geschichte in bunte Bilder. Findest. Ja, ist
0: halt World of Warcraft.
1: Na? Mehr ist dazu nicht zu
0: sagen. Mehr, mehr ist dazu nicht zu sagen. Aber was ich Gut. interessant finde, ist, also es sieht so aus, es sieht so aus wie halt von jemandem erstellt, der vorher für World of Warcraft gearbeitet hat. Dabei ist äh, der, der Name, der da ja mit drin ist, den man möglicherweise kennt, Todd McFarlane. So, und der wiederum, der wiederum hat ja auch mitgeholfen bei dem großartigen Darksiders, was auch so ein Spiel war, wo man gesagt hat, hey, das sieht aus wie World of Warcraft. Also vielleicht ist das so ein,
1: irgendwie so ein Todd McFarlane-Groove. Ja, das ist äh, dieses, äh, also Figuren, die total überzeichnet sind und ganz eindeutig Fantasy. Ich persönlich mag das tatsächlich nicht so. Also ich fand auch die, äh, die, die Darstellung von Krieg und noch viel weniger vom Nachfolger Tod äh, in Darksiders sehr gelungen. Ähm, ich fand den Grafikstil hier wirklich so ein bisschen, das ist, das ist schön bunt, äh, das ja, sieht lustig aus und versteht tatsächlich auch den Übergang in, in eine gruselige Stimmung so ein bisschen hinzukriegen und die Monster sind auch irgendwie eklig. Aber letztendlich fand ich wie das ganze restliche Spiel so ein bisschen zu glatt gelutscht und dann auch wie World of Warcraft so ein bisschen sehr am unteren Ende der Technik orientiert. Also da wäre noch mehr gegangen, hatte ich ja, die ganze Zeit das wobei, Gefühl. Ja, wobei
0: World of Warcraft hat es ja geschafft, ähm, Trotzdem das Maximum rauszuholen. Also, der der Kram in World of Warcraft sieht ja auch richtig geil aus. Und Amalur würde ich wirklich einfach nur als generische Fantasy-Scheiße ums, äh, umschreiben, zwischen, von der Optik her. Also, ah, wir brauchen irgendwie, wir brauchen Menschen und Gnome und Elfen. Ah, wir können die nicht Elfen nennen, wir müssen die irgendwie anders nennen, aber die sehen halt aus wie Elfen. Und Zwerge gibt es ja wahrscheinlich auch. Na, und, ähm, also, es, es sieht wirklich sehr, 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 sehr ähnlich aus wie World of Warcraft vom Spiel her, aber halt eben. Ähm, nicht mit der Liebe zum Detail, die halt Walter Warcraft hat.
3: Naja, Alter. Warcraft hatte, hatte Charakter. Also die ja. wollten nicht ja, generisch genau. sein. Ähm, ja, genau. Das haben sie bei Amalur, auf diesen Schritt haben sie es noch nicht geschafft. Also, ja, also, haben sie verkackt. Ja, worst game ever. <lacht>
1: <lacht> naja, naja, dazu kommen wir vielleicht später noch. Ähm, Carlo, du würdest aber im Prinzip mit dem übereinstimmen, was Henrik sagt?
3: Nee, überhaupt nicht. Ähm, do, nee doch, also es ist schon es ist schon verdammt generisch, das muss man schon sagen. Ich finde es aber eigentlich ganz angenehm, weil hin und wieder sind so diese Sachen, die ich dann auch mal brauche. Obwohl es, es hat schöne Momente, also es hat tatsächlich, mir, mir gefällt die Optik der Wälder, an denen ich mich jetzt momentan rumtreibe, also Ashendale. Äh, Entschuldigung, irgendwie anders. <lacht> stimmt. Ähm, das gibt aber wirklich, es gab, ich war in einem Ort und da dachte ich so, Darkshire. Ach, ja, ja, genau. Cool. Ja, ja, mhm. irgendwie, oh, guck mal, hier ganz viel Spinnenweben zwischen den Bäumen und so. Ne? Ja, ja an, in dem bin ich gerade. Ähm, ja, also meine Hoffnung ist, dass es später noch ein bisschen ungenerischer wird. Aber alles in allem, ich finde es ich find's okay, es ist praktikabel, äh, es funktioniert. Was mich etwas mehr stört, ist, dass ähm, die meisten Typen gleich klingen. Also ich spiele die, mhm. die englische Version. Die offensichtlich nicht so schlecht ist wie die deutsche. <lacht> ähm, das ist
1: Überraschung.
3: Ja, aber so, oh, wir brauchen jetzt unbedingt so schlechte irische Akzente. Hm. Ähm, kein Problem, ich kenne da Leute. Ähm, das finde ich ein bisschen schlimmer als die, als die Grafik. Aber oh, ich finde die Grafik in Ordnung. Das, das passt. Das ist
1: in Ordnung. Jetzt ist Christine, wenn ich es richtig verstanden habe, hier die Einzige, die nicht äh, zumindest langfristig WOW gespielt hat und deswegen diesen Vergleich nicht so sehr ziehen kann, oder?
2: Ja, ich hätte ihn jetzt auch wieder <lacht> mit Fable gezogen. <lacht>
1: <lacht> okay.
2: <lacht> nee, das war tatsächlich mein erster Gedanke, irgendwie, als ich das gesehen habe, weil es sich grafisch eigentlich doch sehr ähnelt ähm, und ja eben nicht nur grafisch. Ähm, ich kann im Vergleich zu WoW tatsächlich nicht, spiel nicht so sehr ziehen. Ich habe WoW mal ich, ja, eine halbe Stunde lang gespielt und dann aufgegeben, weil es mich total gelangweilt hat. Ähm, von daher kann ich durchaus ähm, dem Carlo und dem Hendrik zustimmen. Also die Grafik und allgemein, das das ja, NPC-Design ähm, und, und Gegner-Design ist schon etwas generisch, aber ähm, hat auch seine Höhepunkte. Also es gibt durchaus Gegner dazwischen. Zum Beispiel diese diese Boggarts, diese kleinen, we weißt du, wie ich meine? wisst ihr, wie ich meine? Mhm. diese kleinen wie Waldwesen bitte? mit dem mit dieser grünen mit den grünen Haaren und diesem Deko. Gesicht. Ne? Ja, genau. Ja, die finde ich zum Beispiel total großartig designt ähm, Und ich würde mir halt tatsächlich mehr davon wünschen. Ähm, mhm. Aber du hast halt trotzdem teilweise auch sehr sehr langweilige Figuren. Also von daher es hält sich so ein bisschen die Waage, aber immer noch so um gerade so noch. In interessant genug zu bleiben.
0: Also, Kann ich noch eine Sache sagen zu dem Vergleich Walter Warcraft und Amalur? Yeah. Ähm, das ist ja nicht nur, nicht nur das visuelle Design, sondern auch das Weltdesign. Mm. Ähm, so von der, von der Spielwelt her ähneln sich die Spiele ja tatsächlich sehr. Also es, es geht ja tatsächlich sogar das Gerücht um, dass ähm, Amalur ursprünglich als Online-Rollenspiel konzipiert war und dann der, der Entwickler gekauft wurde und dann daraus erst zu dem Punkt halt aus der schon durchdesignten Welt ein Singleplayer-Spiel gemacht wurde. Man merkt das Spiel das halt an, dass es irgendwie, dass es ausgelegt ist für mehrere Spieler und für ein Multiplayer-Game. Und der große Unterschied, was die Welt betrifft, zwischen Amalur und World of Warcraft ist für mich, dass äh, Blizzard bei World of Warcraft es geschafft haben, jede Area so zu designen, dass halt wirklich jede, 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 jede Ecke irgendwie voll ist mit Details und Charakter und dass man halt, wenn man irgendwie 50 imaginäre Meter weiterläuft, dass es immer irgendwie was zu sehen gibt, immer irgendwas Interessantes, es ist halt immer irgendwie was da und Amalur, so gerade die erste Area, das ist halt so ein, so ein grüner Wald, durch den man durchläuft, also so das, das, das klassische erste Quest in einem Online-Rollenspiel Setting halt und das ist einfach komplett leer und langweilig und ab und zu mal ein See und ein Wasserfall und so und das war's, aber sonst halt nur langweilig Bäume, langweiliges Gras ähm, die Gegner sind ganz weit auseinander und es fühlt sich einfach wahnsinnig leer an das finde ich auch schade
1: das ist generell, also es setzt sich auch dann in der, in der weiteren, weiteren Spielverlauf sofort. immer, Es gibt so äh, Quest-Hubs und dann gibt sozusagen viel leeres, äh, ja. viel leere Umgebung, wo Gegner sitzen. Ähm, das heißt, wir haben jetzt so ein Kampfsystem, das ist ganz okay, ein Skillsystem, das funktioniert auch in Ordnung bis ganz gut und eine Grafik und ein damit verbundenes Weltdesign, das, äh, das äh, naja, also naja, nett ist, um es mal so zu sagen. Dann fehlt jetzt noch ein Teil, der so bei so einem Spiel der immer die Sache richtig rausreißen kann. Kann oder dann möglicherweise auch dazu führt, dass man sagt, okay, das ist halt irgendwie so eine halbe mal eine halbe Stunde Monsterkloppending und das äh, wäre die Geschichte. Oh, danke, ich
0: danke euch. Also wenn ihr nicht vorbeigekommen wärt, Augenblick, ich habe euch schon mal gesehen auf der Bahre, Ihr, ihr war
2: tot. Es hat funktioniert bei den Büchern. Es hat
1: funktioniert. Ihr lebt! Das ist die Geschichte. Carlo hat es vorhin schon angedeutet. Der Hauptcharakter ist am Anfang tot und wird dann sozusagen wiederbelebt und muss dann natürlich erstmal die Welt retten und ist der Einzige, dessen Schicksal angeblich nicht vorhergestimmt ist, sondern der selber entscheiden darf. Dann schließt sich an, eine, äh, ja, also generische Rette die welt geschichte wenn ich das richtig verstanden habe, Carlo.
3: An dem Punkt bin ich noch nicht. Das ist interessant. Also da kommen wir wieder zu der Optionsparalyse von vorhin. Diese Spielwelt so generisch sie auch sein mag, sie ist voll gestopft bis oben hin mit Quests. Ähm, ich bin noch nicht an diesem Punkt. Also ich habe jetzt zwölf Stunden gespielt und bin ich. durch die ganzen Wälder gestolpert wie der die Nettenbär im Urlaub. Irgendwie, oh, hier muss ich noch was einsammeln. Für den äh, muss ich noch irgendwen umbringen. An ähm, welchem Punkt bist du noch nicht? Ähm, wo man mir sagt, dass ich die Welt retten soll. Ja, so eine, das, das, okay, das kriegt, man auch,
1: so, hm? das, kriegt auch, das kriegt man auch sozusagen nicht gesagt, aber das schwingt halt die ganze Zeit so im Hintergrund mit.
3: Du, das würde mich jetzt nicht wundern, wenn die irgendwie bei Stunde 18 mir äh, sagen, dass das eigentlich nur äh, ein Kiosk-Simulator ist. Wäre auch in Ordnung. Also, ähm, ja, momentan ist es noch so, dass dieser Fate Weaver, mit dem man sich am Anfang da beschäftigt, dieser, dieser langhaarige Bombenleger, ähm, Agarth, oder wie der heißt, ähm, dass der halt immer noch komplett überfordert ist damit, dass ich äh, Leute umbringen kann und die dann auch tot bleiben, oder irgendwie. <lacht> ähm, aber Mehr weiß ich halt noch nicht. Und momentan hat noch niemand gesagt, du musst jetzt die Welt retten. Und das finde ich im Augenblick noch ganz erfrischend, weil du kommst du wieder aufs Leben, du bist wieder da, aber die Leute wundern sich, aber dir wird nicht sofort die komplette Last des gemeinschaftlichen Daseins auf die Schultern geladen.
1: Ja, bis auf den Punkt am Anfang, wo jemand sagt, das Wichtigste ist, du
3: musst überleben! Ja, naja, gut, aber die begründen das immer noch, du bist das geglückte Experiment, das eine. Und wenn wir alle umkommen, dann wollen wir zumindest im nächsten American Science Magazin irgendwie erwähnt werden. <lacht> ja, okay, das,
1: das passt ungefähr. Ähm, aber ist die Geschichte denn für dich wichtig? Also bist du gespannt, was da jetzt noch kommt? Oder ist sie für dich eine zur Nebensache geworden? Weil es sozusagen eine Ansammlung von bringe
3: den um und sammeln mir
1: 15 Giftdrüsen davon.
3: Ähm, die Hauptgeschichte. Ja, mal schauen. Also momentan bin ich halt... Ich vermute, wo es hinläuft. Ähm, oder ich, ich habe eine Vermutung, wo es hinläuft. Ja, klar. Ähm, aber ja, deswegen spiele ich auch. Weil, weil ich gerne wissen möchte, wie es weitergeht. Aber was ich auch ganz interessant finde, sind so diese kleinen Geschichten drumherum. Halt von den Leuten, die in ihrem Örtchen sitzen, von Spinnen belagert werden und so weiter. Und hin und wieder, ich weiß, dass nicht die tiefste Literatur oder die äh, tiefste Erzähltechnik ever ist. Ähm, aber hin und wieder das ist es das, was ich brauche. Und im Moment bin ich sehr zufrieden damit eigentlich. Christine, wie ist es bei dir? Die Geschichte, die genauso ist wie Fable, oder? <lacht>
2: <lacht> nee, ausnahmsweise nicht. <lacht> ähm, wobei ich sagen muss, also klar, die Story habe ich soweit, äh, wie Carlos sie jetzt äh, erlebt hat, auch schon mitbekommen. Das passiert ja auch eigentlich schon relativ, äh, wenn das Spiel startet. Dann kommt erstmal lange gar nichts, weil ich momentan zum Beispiel nur Nebenquests mache, die dann gar nicht mit der Hauptstory zu haben. Richtig, richtig neugierig bin ich aber nicht. Ähm, das liegt zum einen auch so ein bisschen zu, ähm, daran, dass es halt immer noch ein Fantasy-Setting ist und ich mich meistens schwer tue mit, mit Fantasy-Geschichten. Ich finde das immer doch alles äh, sehr, sehr ähnlich und sehr, sehr schnell ermüdend und habe dann nie so Bock drauf. Ähm, ich spiele es eher, um mich da tatsächlich ein bisschen durchzubrawlen Die Story ist so ein netter äh, nettes Gimmick, was man so dazu kriegt. Ich versuche aber tatsächlich irgendwie mit den meisten Leuten, die ich irgendwie treffe, nur das Nötigste zu reden. Und das finde ich halt
3: <lacht>
2: ja wirklich. Nicht wie es ehrlich. <lacht> nee, ich finde das einfach total gut von dem Spiel, weil du hast halt wirklich die Möglichkeit. Ähm, also die wird wirklich signalisiert ähm, an den Köpfen der der NPCs, wo du irgendwie ein Ausrufezeichen drüber hast. So hier ist eine Quest, den musst du jetzt ansprechen, damit du irgendwie deine Quest angehen kannst. Und alle, die kein Ausrufezeichen über dem Kopf haben, ähm, sind eben für dich oder zumindest für für deine ähm, Hauptstory nicht relevant. Du kannst natürlich die NPCs trotzdem ansprechen und erhältst vielleicht noch ähm, relevante Background-Infos, wenn es dich dann interessiert. Aber ich bin irgendwie nicht bereit, in das Spiel, ähm, so sehr es mir Spaß macht, ich bin nicht bereit, dann doch so viel Zeit zu investieren, dass ich damit jedem über alles rede. Von daher finde ich das durchaus gut, dass äh, Kingdoms of Amalur da die Möglichkeit bietet, nur äh, die Quest-Fragen zu stellen.
1: Auf die Fresse!
0: Herr Manns, wie ist bei Ihnen? <lacht> Ja, Tja, also ähm, ich weiß ja ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, worum es geht in dem Spiel. <lacht> ich habe es ich hab's noch nicht gerafft. Also ich bin an einem ähnlichen Punkt wie Carlo. Ähm, ich verstehe, was mir da erzählt werden soll, aber ich habe noch nicht so ganz begriffen, was das alles soll und warum ich das Spiel. Ich glaube, das ist auch ähm, einfach so eine, so eine typische Online-Rollenspiel-Story-Krankheit. Es fühlt sich halt wirklich an, wie ein Online-Rollenspiel zu spielen. Ja. In einem Online-Rollenspiel wie World of Warcraft, da macht man so die ersten fünf, sechs, sieben, acht Stunden auch nur scheiße. Ne? Ha, Riesenratten im Keller ne? und ähm, halt so Zeugs. <lacht> Und ähm, so auf dem Niveau bewegt sich das halt die ganze Zeit. Man läuft dann halt durch die Gegend und dann sieht man irgendwo einen quest und dann geht man da hin und denkt, da passiert irgendwas Interessantes und dann ist das halt ein ähm, Wolf, der durch einen Fluch in äh, einen Menschen verwandelt wurde. Das ist dieses äh, Soundstückchen, was wir da vorhin hatten mit den Hosen. Um, und das ist halt alles einfach so, so generisch und öde und als hätten sie sich halt hingesetzt und gesagt so, oh Leute, wir brauchen irgendwie, wir brauchen Padding. Wenn wir kein Padding haben, also äh, halt so so, so ähm, Füllstory einfach, ne wenn wir das nicht machen, dann haben die Leute das Spiel nach fünf Stunden durchgespielt. Lasst euch mal <lacht> irgendwie so Fantasy-Aufgaben äh, einfallen. Und der eine sagt dann, verfluchter Wolf. Und der andere sagt dann, ein Deserteur der Red Legion, der irgendwie auf der Flucht ist und äh, der, äh, der irgendwie seine Freunde umbringen will oder keine Ahnung was. ja Also halt so mhm. generische, doofe ähm, Fantasy-Geschichtchen, die, die zwar irgendwie in sich äh, nicht alle komplett uninteressant sind, aber äh, wo es einfach deutlich wird, dass das nichts mit der Hauptquest zu tun hat. Und da muss ich halt einfach an sowas denken wie, ähm, wie Skyrim was einen halt wirklich ganz am Anfang des Spiels sofort packt mit der Story. Der Skyrim sagt sofort am Anfang, äh, es geht zur Sache, es geht um Drachen, äh, Action pur und dann dem Spieler die die Wahl überlässt, ob er halt ähm, gleich von Anfang an der Story folgt oder halt eben erstmal so ein bisschen abhängt. Und bei Amalur wird man halt gezwungen, erstmal abzuhängen und irgendwie Bullshit zu machen und das nervt irgendwie und da verliere ich auch langsam die Lust, weiterzuspielen.
1: Und das ist genau das, was mir, je weiter ich gespielt habe, immer, immer, immer deutlicher geworden ist. Das ist ein Spiel, was mir ist gar nicht so in dem Sinne aufgefallen, wie er es gesagt hat, aber jetzt, wo ihr das sagt, macht das total viel Sinn. All the pieces come together. Das ist wie ein Online-Rollenspiel. Das ist halt wirklich, ja. du hast diese abgetrennten Gebiete, du hast die abgetrennten Questen und du hast so ein im Hintergrund treuendes Großes Ziel, das aber nie genau erläutert wird. Das ist halt wirklich alles sehr online-Rollenspielmäßig. Und, ähm, und das macht für mich tatsächlich das Spiel dann, also es hat so einen so wie ein nicht enden wollender Hänger. Der Anfang ist nett. Und dann hättest du so einen ersten Hänger und du denkst, na ja gut, irgendwie jetzt irgendwie Übergang zum zweiten Questgebiet, vielleicht, aber der Hänger lässt einfach nicht wieder nach. Die einzige Stimmung, äh, ja, Stimmung in der ich war, in der mir Amalo neulich mal richtig viel Spaß gemacht hat, ist ähm, nachts nach Hause zu kommen, nach einer Sendung, irgendwie war schon um eins, so jetzt ins Bett gehen, nee, doch nicht, machst du mal hier kurz nach so zwei Stunden, Dröge, Monster verkloppen und ein Gebiet ausräumen. Das war lustig. Aber dann habe ich wieder Skyrim angemacht nach dachte so, nee. Das ist einfach geiler. Da ja. gibt es eine Geschichte und das ist und das Ding ist sozusagen, also und das ist auch mein Fazit zu dem Spiel. Ähm, Amalur ist so eine so eine Mischung, so eine mittelmäßige Mischung. Das ist ein nettes Action-Rollenspiel mit einer netten Geschichte, aber es kann nichts richtig gut. Und mir würde sozusagen, also auch wenn diese Mischung echt sehr interessant ist und viel Potenzial hat, fallen mir zu den einzelnen Punkten, die es kann, immer wieder Spiele, also immer ein anderes Spiel ein, was ich ja liebe, ich spiele. Also wenn ich ja. Action sozusagen Action-Rollenspiel spielen will, dann spiele ich Dragons. Dungeon Siege 3. Wenn ich ein Rollenspiel spielen will, wo ich eine Welt erforschen und wo ich frei skillen kann, dann spiele ich Skyrim. Wenn ich was sehen, wenn ich was haben will, was was so, so, eine, so eine nette bunte Anime-Rollenspiel Grafik hat, dann spiele ich Torchlight. Also das ist so, das ist so eine geile Idee, es hat so viel Potenzial, mhm. aber es versagt.
0: Ja, leider. Leider, 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 leider. Leider, leider, leider. Mhm.
1: Ja, wenn ihr nicht äh, sozusagen noch ein ähnliches Fazit ziehen wollt, würde ich dann auch schon zur Preisrunde kommen. Oder wollt ihr noch äh, Gedanken ja? ans Volk weitertragen?
3: Äh, ja.
2: Preisrundemeister. Nein, ha, ah, verdammt, Carlo.
3: Ja. Ähm, noch ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. irgendwie. Also, es ist, was mir ein bisschen fehlt, äh, bin ich vorhin nicht zugekommen, weil du mich sofort mit einem Sample da wieder niedergeprügelt hattest. Yeah. Ähm, was mir etwas fehlte bei diesem Skill-System, was mir tatsächlich fehlt, ist so dieses Skill-Leveln, was du zum Beispiel aus BAU wow kennst, wo du Dinge machst und Learning by Doing im Prinzip. Mhm. Ähm, wo du halt du bist Novize bei irgendeiner Arbeit und kannst dich dann hochleveln. Du hast dann halt einen Maximalwert und je öfter du etwas machst, desto besser wirst du und desto bessere Ergebnisse bekommst du. Das hat das nicht, Das nicht. hat mich etwas verwundert. Dann hat ungefähr fünf Blacksmithing-Versuche gedauert, bis ich das kapiert habe, dass da irgendwie keine Zahl hochzählt zählt und ich tatsächlich nicht besser werde. Ja. Ähm, das war dann wieder, ja, wo ich mir denke, okay, ein bisschen zu einfach. Ähm, ja... Ansonsten das ist halt das, was ich vorhin meinte, mit dem, du kannst halt nur maximieren.
1: Das heißt, du kannst Punkte in den, in den Skill reingeben und dann funktioniert er. Mhm. Oder du lässt es halt. Mhm, aber du kannst ja, ja
3: genau diese Trainingssache fehlt. Ja, das Training, genau, ja. Ähm, ja was, was mich irgendwie bei der Grafik noch ein bisschen aufgeregt hat, ist so, oder nicht aufgeregt, was mich etwas stört. Die sind ja, die haben ja unheimlich viel gesprochenen Text drin, aber die sind nie lippensynchron. Die ja. hängen immer nur so 0,1 <lacht> bis 0,2 Sekunden hinterher und das macht mich wahnsinnig. Ähm, ja, das ist. Äh, ja, ist jetzt kein Killer-Argument ähm, Killer dagegen, aber äh, ist mir halt etwas, was aufgefallen ist. Und ich weiß nicht, ob es ein Bug ist, aber geht euch das auch so, dass im Hauptmenü äh, dieser DLC, der Downloadable Content, immer blinkt? Das ist immer so ein das Sternchen Ist der vor Das ist kein Neues. Das, was Carlo. Neues. Ich habe jetzt schon, schon fünfmal reingeklickt und das machen wir die gleiche Scheiße. Ja, das war ähm, so lange, bis du den Scheiß, Scheiß kaufst. Das ist einfach so wie ein animiertes GIF, was dir die ganze Zeit ins Gesicht schieben. Alles stellen. Taktik. Ja, du ja, wolltest halt ja. die, die tolle Rüstung kaufen. Mhm. Ja, Menno. Das bunte Pferd. Ja,
1: das, ja genau. Und kauf das bunte Pferd. So, und ihr sagt mir jetzt bitte, was das bunte Pferd kosten soll. Wir fangen mal, Henrik, an. Wie viel würdest du für dieses Spiel ausgeben? 30 Euro. Das dann doch? Ja, schon. Und würdest du tatsächlich dann als, 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 sozusagen als durchgehendes Spiel spielen oder eher so, wie ich es geschildert habe, als so mal eine Runde irgendwie Monster verkloppen?
0: Ja, so spiele ich es ja im Prinzip auch gerade. Ich spiele es ja nur sehr sporadisch. Ähm, ich finde, ich find, es ist schon, es ist ja kein schlechtes Spiel. Ja? es ist auf jeden Fall zum Beispiel besser als ähm, na, Dragon Age 2. Die, die große gute, Selbst Bulletstorm ist die, besser als die, Dragon Age 2. Oh, hallo, Bulletstorm ist fantastisch. Nee, ja, da, da reden gut. wir auch noch drüber. So, ähm, <lacht> nee, es ist, ja, also es ist, es ist ein gutes Spiel. Es ist halt einfach kein tolles Spiel. Es ist ähm, kein Minesweeper. Und sehr wahrscheinlich sehr wahrscheinlich habe ich auch einfach den den großen Nachteil, dass ich halt schon irgendwie sieben Jahre World of Warcraft miterlebt habe ja. ähm, und halt, wenn ich Amalur spiele, dann habe ich so das Gefühl, das habe ich schon so lange gespielt, dieses Spiel, auch wenn es ein anderes Spiel ist, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und äh, das, es geht ja nicht jedem so. Ich glaube, jemand, der vielleicht noch nie in seinem Leben so die Art von Spiel gespielt hat und einfach mal so ein bisschen rumrennen und Monster schlachten und hochleveln will, ich glaube, der kann mit Amalur auch noch sehr viel Spaß haben. Ja, aber 30 Euro
1: bleibe ich bei. Passt. Christine, wie viel würdest du zahlen?
2: Ja, ich bin genau die Zielgruppe, die Hendrik gerade beschrieben hat. Eben. Von daher ähm, ich würde mich glaube ich auch bei den 30 Euro ansiedeln. Ähm, eigentlich 40, weil es mir doch unerwarteterweise viel Spaß macht. Dann aber wieder 20, weil ähm, es ist halt doch irgendwie immer noch Fantasy. Macht eine gute
1: <lacht> <lacht> Okay, zweimal 30 Euro.
3: Carlo, wie viel legst du auf den Tisch? 40. 40 wäre okay. Weil? Ähm, ich finde es recht kurzweilig. Ähm, wie gesagt, es kommt für mich zu einer guten Zeit. Das ist das, was ich jetzt momentan, wo ich gerade Bock drauf habe. Von daher mhm. äh, das mag in einem Monat ganz anders aussehen, aber äh, augenblicklich gefällt es mir ganz gut. Einfach einsteigen, ein bisschen rumrennen, eine Stunde oder eine halbe Stunde oder vielleicht drei Stunden rumrennen und äh, irgendwelchen Monstern das, die, die Masken vom Gesicht schnitzen. Irgendwie, Das ist ganz <lacht> angenehm.
1: Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, was sagst du, was sagst du und ich glaube, vom Spielspaßfaktor, auch wenn es vom Spiel selber nicht so viel, aber ein bisschen dann wieder doch zu tun hat, kann ich am ehesten Amalur vergleichen mit Bastion und das ist auch der ja. Preis, den ich nennen würde. 15 Euro für dieses Spiel wäre okay. Das ist ja ein <lacht> Vergleich, <lacht> Bastion. Also du hast Bastion. mit,
2: mit King ich, Amalur. Ja, also es ist jetzt ja ein bisschen...
1: What fuckery ist das?
3: Komme. Meine Güte.
1: <lacht> ich weiß, dass du dich jetzt sozusagen pro forma aufregen musst, aber was ich damit meine, ist der Spielspaßfaktor. Also wie viel zieht er raus? Und das Ding ist sozusagen, Bastion bietet, das, bietet viel Spaß auf komprimierten Raum, ist ja die 15 Euro wert. Äh, Amalur bietet halt irgendwie so auf die Strecke so ein bisschen Spaß und kommt deswegen insgesamt möglicherweise auch auf 15 Euro. Ich möchte das nicht beschwören, aber ich wollte dann halt auch nicht 10 sagen.
3: Entschuldigung, angenommen.
1: Na gut, oh, Puh, Glück gehabt. So, dann war es ein weiteres angespielt. Nummer 30 mit Kingdoms of Amalur. Nächste Folge gibt es am nächsten Freitag. Da besprechen wir die PlayStation Vita und ihren baldigen Untergang, aber dazu dann äh, mehr. <lacht> und jetzt vielen Dank an die hier dagewesenen Gäste: Henrik, Carlo und Christine. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ja, ja sehr gern Dank. Dank. gerne. Und dann bis zum nächsten Mal.
3: Bis bald. Tschüss. Woohoo. Spielt mehr Bulletstorm. Und Solitär. Und Blur. Und Minesweeper!